0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Radio 1 de Radio Nacional de
1: España presenta.
0: Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Sombra, segunda parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más increíbles historias, como las historias de este programa, Historias.
1: A continuación seguimos ofreciéndoles dentro del ciclo dedicado a la literatura fantástica española la lectura dramatizada del relato La Sombra de Benito Pérez Galdós en el que se nos cuenta la vida de un personaje estrafalario, don Anselmo siempre angustiado con su imaginación a la que él llama La Loca. El doctor continuaba mirando aquel diabólico aparato con ese abandono o negligencia que se pintan en el semblante cuando el pensamiento está muy lejos del sitio en que se fija la vista. Creeríase que le importaba poco el resultado de tal experimento y que no le había de dar ningún disgusto la verdad científica que con el líquido circulaba por el tubo. Pero, ¿cómo se ha dedicado usted a la química? Le dije, seguro de que el sabio no daría contestación categórica.
0: ¡Ja, <risa> para atar la loca para contenerla y obligarla a que no me martirice más yo necesito estar siempre ocupado en algo la lectura me distrajo un poco pero al fin llegué a cansarme de leer hace poco vi en ciertos libros cosas que me llamaron la atención y no comprendí voy a ver lo que es eso me dije yo necesito meterme en experimentos Compré esos trebejos Y me puse a soplar y a observar Una nomenclatura y un manual Me han bastado para distraerme unos días Pero aquí no hay nada más que un pasatiempo Cultivo la curiosidad Aunque sin fruto positivo Que nadie espere de esto Ningún adelanto científico La verdad es que mientras caliento mi máquina Y descompongo esos aguachirles No pienso en otra cosa y así me va tal cual. La loca. Siempre la loca. La verdad
1: es que la imaginación, a quien con mucha propiedad llama a usted de ese modo, si usted la sujetase un poco, lejos de atormentarle, podría ser fuente fecundísima de creaciones, cuya importancia usted más que nadie puede conocer. ¿Por qué no se ha dedicado a las artes?
0: <risa> para el cultivo de las artes se necesita una imaginación cuya ardor y abundancia se contenga en los límites naturales una imaginación que sea una facultad con sus atributos de tal y no enfermedad como en mí aberración, vicio orgánico esa preciosa facultad aunque exuberante en algunos no llega a dominar al individuo hasta el punto de imponerle una segunda vida no es como en mí, la mitad completa de la naturaleza. Yo no sé por qué vida el mundo con esta monstruosidad. Yo no soy un hombre, o más bien dicho, soy como esos hombres repugnantes y deformes que andan por ahí mostrando miembros inverosímiles que escarnecen al Creador. Mi imaginación no es la potencia que crea, que da vida a seres intelectuales organizados y completos es una potencia frenética en continuo ejercicio está produciendo sin cesar visiones y más visiones su trabajo semeja al del tornillo sin fin lo que de ella sale es como el hilo que sale del vellón y se tuerce es girar infinito sin concluir nunca este hilo no se acaba y mientras yo tenga vida Llevaré esa devanadera en la cabeza Máquina de dolor Que da vuelta sin cesar Es verdad
1: Dije maquinalmente Admirado de que en su locura Hubiera podido expresar tan bien Y de un modo tan pintoresco El deplorable estado de su cabeza
0: Desde niño vengo padeciendo Los estragos de mi imaginación Ella en 50 años Me ha hecho vivir 300 Sí, las falsas sensaciones que yo, aunque apartado del mundo, he experimentado en mi vida Suman las vidas de seis hombres He vivido demasiado Porque la fantasía ha puesto en mi tiempo millones de días Vamos Dije para mí mientras hacía con
1: la cabeza una respetuosa señal de sentimiento Ya te engolfaste en tus manías y eres
0: hombre perdido por esta noche sí, Soy muy desgraciado el más desgraciado de los hombres mis desdichas no tienen igual en el mundo ni se parecen a nada de lo que leemos otros hombres son mortificados dentro de su naturaleza mientras yo me salgo en esto de la ley común de los dolores humanos porque soy un ser doble yo tengo otro dentro de mí otro que me acompaña a todas partes ...y me está siempre contando mil cosas... ...que me tienen estremecido... ...y en estado de perenne fiebre moral... ...y lo peor es que esta fiebre... ...no me consume como las fiebres del cuerpo... ...al contrario... ...esto me vivifica... ...yo siento que esta llama interior... ...parece como que regenera mi naturaleza... ...poniéndola en disposición... ...de ser mortificada cada día... ...es particular...
1: Dije, no comprendiendo nada De aquello de la llama interior Y el ser doble y el
0: tornillo No encuentro mi semejante en Ningún arte Únicamente puedo llamar prójimos A los místicos españoles Que han vivido una vida ideal completa Paralela a su vida efectiva Estos tenían una obsesión Un otro yo metido en la cabeza A veces Pensado en la existencia de un entozoario que ocupa la región de nuestro cerebro, que vive aquí dentro, alimentándose con nuestra savia y pensando con nuestro pensamiento.
1: Oh, explique ustedes un poco más. Dije, satisfecho de ver entrar a don Anselmo por el camino de una extravagancia que parecía ser muy divertida.
0: No es más que una idea vaga. Si yo pudiera exteriorizarme, expresar todo esto que hay en mí... De seguro se pasmaría muchos que hoy se ríen de mis cosas
1: Si usted escribiera sus memorias, don Anselmo Dije, afectando mucha seriedad, para que no desconfiase. Si usted escribiera sus memorias, no habría en antiguos ni modernos quien le igualara Contestó don Anselmo, cuyos ojos se animaron con repentino fulgor
0: Es verdad, nadie me igualaría Mi vida ha sido universal compendio de toda la vida humana no es verdad... Oh, sí, sin duda... ¿Quién puede dudar eso? Usted... Que me ha oído contar algunos sucesos... Lo comprenderá... No es verdad... Que no hay nada más maravilloso que mi matrimonio... Usted no recuerda... Aquel original suceso... Que le he contado... Cuando me encontré en presencia del más extraño fenómeno... Que se ha ofrecido a la observación humana... No... No recuerdo de qué habla usted... Mi matrimonio, sí... Yo se lo he contado a usted Lo que entonces habló Fue un embuste Nadie supo la verdad de tan singular acontecimiento A
1: mí no me ha contado usted Maldita de Dios la cosa Le dije, recordando que a pesar de su franqueza Y locuacidad No había hablado nunca, sino muy obscuramente, De aquel misterioso
0: asunto Que no se lo he contado Juraría que se lo referí Punto por punto la otra noche Aseguro a usted Que no sé una palabra no le conté a usted aquello de mi mujer, de aquel hombre, de aquel demonio.
1: No, no, nada de eso sé.
0: Yo no he hablado con usted
1: de mi palacio. Del palacio sí, aunque ligeramente, dije, recordando la fantástica pintura que de su casa hacía con frecuencia el doctor.
0: Oh, estupendo, maravilloso. Mi padre tenía un gran amor a las artes. Qué preciosidades. ¡Qué joyas!
1: Sí, debía de ser magnífico Repetí para incitarle a hablar Y recrearme en el desborde siempre majestuoso De su verbosidad fecunda
0: Aún me parece que estoy allí Veo a mi mujer andando lentamente y con majestad Como ella andaba Entrar allí Cerrar la puerta Me figuro que siento el ruido de sus vestidos al caer el sonido de su grueso collar de ámbar al ser puesto en el platillo del guardajoyas. Oh,
1: siga, siga usted
0: La medianoche es fecunda en imaginaciones Ella pasaba por delante de mí dejando como un rastro de luz Yo no dormía porque estaba alerta siempre con el oído atento a aquella voz abominable ¿A la voz de Elena? No, no a la bote
1: la sangre corrió de su herida la señora estaba herida sin duda
0: no, él lo cual no impedía que me mostrara su infame sonrisa y su mirada de demonio veo que ese es asunto
1: complicado ¿anda en él alguna persona de quien yo no tengo noticia? sí,
0: usted le conoce todos le conocen anda por ahí yo le veo todos los días Hace pocas noches estuvo aquí. ¿Quién? Ese. Pero voy a contárselo
1: a usted formalmente. Lo dijo como quien se decide después de dudar mucho
0: tiempo a hacer una importante revelación. Usted oiría hablar entonces de mi esposa, de mí. Oiría mil necedades que distan mucho de la verdad. La verdad pura es lo que voy a contar ahora el doctor Anselmo empezó a hablar
1: refiriendo su extraño suceso con prolijidad encantadora no perdonaba recurso alguno de elocuencia describía los sitios del modo más minucioso y tan al vivo que seducía su lenguaje había sin embargo cierta vaguedad y confusión en el relato y era preciso acostumbrarse a su peculiar estilo para encontrar el método misterioso que sin duda tenía al principio como su fantasía estaba más suelta divagaba de aquí para allí, entremezclaba la relación con sentencias de su cosecha, con apreciaciones que tenían a veces pasmosa originalidad y a veces una candidez cercana a la estulticia. Inútil es decir que había mucho de novelesco en todo aquello, y que en las descripciones, sobre todo, dejaba correr muy descuidadamente la lengua. Risa causaba oírle describir su palacio, que, a ser como él decía, no tendría igual en los más florecientes tiempos de las artes. Dejaba afluir la vena de su erudición en llegando a este punto, y ni la razón le contenía ni el temor de parecer mentiroso le refrenaba. No sabemos si las mentiras que contó y que vamos a transcribir pueden tener, arregladas y metodizadas, algún interés y visos de sentido común. Tal vez resulten menos locas de lo que a primera vista parece. Tal vez aparezca un rayo de lógica en ellas si se las considera como creación metafísica. Tal vez, sin saberlo, el mismo doctor había hecho un regular apólogo sacado del más amargo trance de su vida, y él, sin sospecharlo siquiera, al agregar a su cuento mil mentiras y exageraciones, había producido una pequeña obra de arte propia para distraer y aún enseñar. Poco antes de haber empezado entró doña Mónica a quien atraía el calor del hornillo único rescoldo que había en la casa en las noches de invierno Franqueza digna de los tiempos patriarcales reinaba entre los dos Ella tenía costumbre de arrimarse al aparato químico y allí, si no hacía media se quedaba dormida con una beatitud que el sabio no podía ver sin admiración El escuálido gato que parecía alimentado con cloruros y bromuros dio algunos pasos por la habitación... ...como quien busca alguna cosa... ...probó varios sitios... ...se instaló primero en un libro... ...y después entre dos pilas de volta ...y al fin... ...no gustándole ninguna de estas cosas... ...vino a tenderse perezosamente... ...entre los pies de la dueña... ...el doctor Anselmo... ...habló de esta manera...
0: ...lo primero que voy a hacer... ...es darle a usted una idea de cómo era mi palacio... ...aquel palacio que heredé de mi padre el más entusiasta coleccionador de obras de arte que ha existido. Comprenderá usted, al conocer por mi relato aquella vivienda, que bien podía esperar la felicidad que en tales medios tuvo de satisfacerla, y al mismo tiempo le causará asombro que yo, joven, rico, dotado, aunque me esté mal el decirlo de cualidades apreciables, fuera el más desgraciado ser de la Tierra». Yo me casé muy a gusto, me casé satisfecho, lleno de entusiasmo, enamorado como un mozalbete. Mi mujer habitó conmigo aquella casa hasta que murió. Verá usted cuántas cosas pasaron en tan pocos meses. ¡Qué inquisición! ¡Qué tormentos! ¡Qué horrible tortura moral! Mi casa estaba construida muy misteriosamente Al exterior No aparentaba nada de notable Pues no era más que un caserón De estos que han quedado en Madrid Del siglo pasado Interiormente Estaban todas sus maravillas Como los alcázares De los árabes Fue construida por un gran egoísmo O una extrema de reserva Mi padre Realizó allí un sueño expresó todo lo que sabía o todo lo que había soñado. No sé qué medios empleó para ello, ni qué artífices trabajaron en la obra. Parecía más bien cosa forjada por fuerzas superiores, obra salida de las entrañas de la Tierra al empuje de una voluntad diabólica. Examinada detenidamente, se veía allí como la historia y el proceso del arte en todos los tiempos. Mi padre era gran admirador de la antigüedad y había querido representarla allí. Más que un delirio de un poderoso, era su casa la realización de un sueño de artista, delirio simbolizado en la opulencia, verdadera estética del millón. El jaspe las estatuas los relieves las líneas entrantes y salientes las molduras y reflejos la tersa superficie del mármol del piso que proyectaba a la inversa la construcción toda la concavidad mitad sombría mitad luminosa de las bóvedas la comunicación de las arquerías el corte geométrico de las luces la amplitud la extensión, la altura, deslumbraban a todo el que por primera vez entraba en aquel recinto. A medida que se avanzaba, era más grandioso el espectáculo y se ofrecían a la contemplación espacios mayores y más bellos. Cada arquería abría paso a otro recinto. Se entrecortaban sus cornisas, engendrando en sus choques curvas más atrevidas. Los arcos se transmitían sucesivamente la luz. Y esa luz, corriendo de nave en nave para iluminar espacios cada vez mayores, parecía reproducir en escala creciente un sencillo plantel, como si obrara allí la potencia refractiva de enormes y disimulados espejos. Bueno, debía de ser eso,
1: dije en un instante en el que el doctor se detuvo para tomar aliento.
0: No he hablado todavía más que del vestíbulo Lo demás pues... Pues si
1: esto no es más que el vestíbulo Lo demás será cosa tan bella que excederá a todo encarecimiento Observé Sin poder contener mi asombro Al ver que las mentiras e hipérboles de mi amigo no tenían límite Y superaban a todo lo que en las cabezas más extraviadas
0: Y llenas de necedad Estamos acostumbrados a ver Internándose Se veía que la arquitectura antigua Dominaba allí variando sus más hermosos estilos. El decorado era cada vez más bello, sin que la profusión perjudicara la pureza y armonía. Primero, se reflejaba allí toda la graciosa sencillez de los antiguos templos de Atenas. Las mismas formas adquirían después esbeltez y gallardía, modificadas por la mano del artejónico. Más adelante, la monótona tersura del mármol desaparecía entre los colores del jaspe. El dorado brillaba entre los acantos del capitel corintio, en las dentículas y en las grecas. La figura humana principiaba a manifestarse en las claves del arco, en los relieves triangulares de las pechinas, en los monstruos híbridos que galopaban sobre el friso, en las cabezas de sátiro, en las máscaras grotescas cuyas bocas Contraídas por la hilaridad anacreóntica Vomitaban flores y festones Más allá, las hijas de la caria Soportaban el alquitrabe adornado con severidad Y ya la figura humana aparecía completa en el muro Los centauros a un lado, las amazonas a otro Sostenían sus luchas encarnizadas las ninfas, agrupadas en el frontón Coronaban de rosas la cabeza de la víctima propiciatoria Los atlantes sostenían encorvados el techo Mientras en los relieves se desarrollaban Magníficamente esculpidas Las fábulas, todas de los grandes desfacedores De agravios de la Grecia, Hércules y Teseo Las figuras eran mayores aquí Y las actitudes y formas Tocaban el límite de perfección Del ideal antiguo. Todas las figuras eran divinas Desde Propeteo A Deyanira Todos los monstruos Eran hombres Desde Polifemo Hasta Biliareo El cuadrúpedo mismo Modelado por Tagábil Cincel Tenía una especie de humana expresión Allí Pegaso Era un rey que trota y vuela Y Cerbero un esclavo que ladra por tres bocas
1: pero, diga usted para que hubiera tantas cosas era preciso un espacio inmenso le dije picado ya de las enormes bolas que me quería hacer tragar el bueno de don Anselmo y deseoso de hacerle comprender por si quería burlarse de mí que no era tan crédulo para embucharme aquella máquina de desatinos la verdad era que ya estaba mareado con la pomposa descripción de columnas jaspes cariátides y otras mil baratijas engendradas en la mente de mi amigo yo sabía por lo que oí referir a algunos viejos que el tal palacio no tenía de particular más que algunos cuadrejos algunos vasos y dos o tres estanterías vetustas que el padre de don Anselmo había comprado en una almoneda no podía menos de extrañar que a la riqueza artística del palacio diera tales proporciones el alucinado narrador Hícele algunos argumentos extrañado de que aquí en Madrid existiese tan copioso caudal de obras de arte pero él no se dio por entendido y siguió en sus trece
0: en lo que parecía ser centro del edificio y bajo elevadísima bóveda veíanse innumerables obras de estatuaria había grupos representando los hechos más famosos de la fábula helédica. y figuras típicas de incomparable hermosura Significadas con los nombres de las divinidades Que tienen atributos y representación más generales Con los desastres de Ayas y Oileo Y los horrores de Tántalo y Prometeo Formaba juego una serie de esculturas Que expresaban las aventuras igualmente célebres Del don Juan del Olimpo las pobres víctimas de su intemperancia eran gallardísimas figuras en quienes se podían ver los efectos de una misma pasión con rasgos distintos según el distinto aspecto con que se les presentaba el burlador inmortal. Todas eran igualmente bellas sin que Europa se pareciese en nada a la tona. Ni Leda tuviera semejanza alguna con Semele. Júpiter era siempre el mismo dios de concupiscencia y descaro Ya cuando aparecía en toda su majestad olímpica Ya convertido en toro disfrazado con las plumas del palmípedo ¡Qué diablo de Júpiter!
1: Ese señor no perdonó casada ni doncella Observé yo, a ver si por las burlas Le obligaba a cortar el vuelo de su disparatada fantasía Ni
0: por esas Don Anselmo continuó esto que he descrito no es en realidad más que un museo La parte visible de la casa La parte interior, lo habitable Era más curioso aún
1: Más curioso aún, dije para mi capote Más curioso aún Medrados estamos ¿A dónde vamos a parar? Pues si todavía falta palacio, este hombre me va a marear esta noche
0: «Lo que he descrito no es más que galerías».
1: «Nada más que galerías. ¡Qué horror! ¿Qué habrá en
0: las salas y en las alcobas?» exclamé alarmado. «La gran sala no se parecía en nada a aquellas magníficas construcciones donde imperaba la arquitectura. En sus paredes no había estilo. Dominaba el detalle. Y eran tantas y tan diversas las preciosidades allí acumuladas». ...que en vano intentaría describirlas... ...y enumerarlas... ...el más cachazudo clasificador. Buena me espera, pensé. Era un museo de artes de ornamentación... ...y aquí cada objeto era una maravilla... ...y la excelencia de cada uno... ...disimulaba la abigarrada... ...pero sorprendente perspectiva del conjunto. Muebles soberbios del Renacimiento fecundo en prodigios de banistería cornucopias venecianas relojes del tiempo de Luis XV adornados con figuras mitológicas relieves de finísimo estuco representando cacerías y bailes campestres candelabros, bustos, trípodes y medallones se hallaban aglomerados en la pared y junto a ellas dejando entrever apenas la rica tapicería flamenca cuyos colores, siempre frescos revelaban el cartón de o de Bruegel no faltaban esas caprichosas papeleras cuyos diminutos repartimientos ostentan pequeñas figuras de consumado gusto mosaicos e incrustaciones con palos de diferentes colores y al lado de estas piezas veladores con planchas de porcelana en las cuales un delicado pincel había representado infinidad de célebres cortesanas no lejos de estas bellezas terribles había vasos antiguos y modernos ánforas doradas con la filigrana del cincel arábico y jarros de la India y Oceanía donde se enroscaban lagartos verdosos y alimañas de imaginación Toscamente labradas. Ídolos malabares de bien trinchado, ombligo profundo y orejas descomunales se reían en un rincón con idealidad de beodo o de simple. Y más allá, vistosos pájaros de América, disecados, alternaban con conchas africanas. Ramas de coral, un trítico de la Edad Media, una cruz bizantina y relicarios, ¡Egipcios! ¡Basta, ¡Basta, basta! Grité
1: levantándome Basta que ya se me trastorna la cabeza Esa diabólica confusión de cosas que usted tenía No es para contada Sin duda Todos los calderos y cachivaches de su casa Se le antojaban al doctor vasos egipcios Y cruces bizantinas Él no se dio por ofendido Con mi brusca interrupción Y muy entusiasmado Prosiguió
0: Buscar la simetría en este museo hubiera sido destruir su principal encanto que era la heterogeneidad y el desorden después de los primores geométricos de las galerías después de la simetría cruel del dórico y de la regularidad deslumbradora del corintio aquella mezcolanza de objetos diversos
1: no es tan grande como la que tú tienes en la cabeza dije para mí envidiando la suerte del gato ...que dormía tranquilamente sin verse obligado a admirar las maravillas del Renacimiento...
0: ...aquella mezcolanza de objetos... ...en algunos de los cuales observaban órdenes multiplicados... ...la aglomeración de piezas, muebles, vasos, adornos... ...con el sello de países distintos y artes diferentes... ...la amalgama de cosas bellas, curiosas o raras... ...halagaban el entendimiento... ...oprimidas hasta entonces por la simetría... ...y daban libertad a la vista ante su yugada por la línea aquí los objetos reunidos con acertado desorden las infinitas soluciones de continuidad la ausencia completa de proporciones producían inmenso agrado y borrando todo punto de partida evitaban al espectador la fatiga que produce el involuntario merida que se entrega a la vista en presencia de la arquitectura los interiores cuando son bellos son como los abismos fascina la vista y el espectador no puede prescindir de arrojar mentalmente una plomada y trazar en el espacio multiplicadas líneas con que su imaginación trata de sondear el diámetro del arco la altura del fuste y el radio de la bóveda en este involuntario trabajo mental producido por la armonía la simetría la proporción y la esbeltez se fatiga la mente y flaquea entre el cansancio y el asombro. Cuando no hay estilo y sí detalles, cuando no hay punto de vista ni clave, la mirada no se fatiga, se espacia, se balancea, se pierde, pero permanece serena porque no trata de medir ni de comparar. Se entrega a la confusión del espectáculo y extraviándose se salva. Al decir esto, cayó
1: para tomar aliento Traguéme la lección de perspectiva como Dios me dio a entender La lección me parecía el colmo de lo confuso y embrollado Pero no puedo menos de confesar Que el doctor me infundía respeto Y no me atrevía a decir cosa alguna que pudiera ofenderle Así es que, a pesar de mi aburrimiento Tuve que inclinar la cabeza Después de descansar un momento, prosiguió De este salón se pasaba a otros aposentos llenos de cuadros Sí, ya comprendo Cuadros muy bonitos Yo he visto muchos cuadros Indiqué para obligarle a apartar de mí la nueva tormenta Que ya sentía venir encima
0: En una de estas habitaciones Hallábase la clave del acontecimiento que voy a referir Aún me parece que le veo Y que está allí todavía Con su elocuente mirada su sonrisa llena de perfidias y engaños. ¿Quién estaba allí? Diré a usted. Mi padre poseía una buena colección de cuadros un tanto licenciosos. Abundaban las desnudeces provocativas, casi deshonestas. Había jardines de amor bacanales, festines campestres y tocadores de Venus. El fundador de tal galería fue gran epicurio y gustaba de recrearse en aquellos mudos testigos y compañeros de sus orgías entre estas pinturas había una que sobresalía y cautivaba la atención más que las otras representaba a Paris y Helena reposando en una fresca gruta de la isla de Crane hermoso era el rostro de la mujer de Menciao, Pero el del joven troyano Era más hermoso Había dado tal animación el pincel Que parecía que hablaba Y que infundía a Helena Sus pérfidos pensamientos Siempre creí ver algo de viviente En aquella figura Que a veces por una ilusión inexplicable Parecía moverse y reír A todos impresionaba y especialmente a mí. Recuerde usted bien esto, para que no le sea difícil comprender la narración que va a seguir. Voy a contar la espantosa historia, con que en este cuadrito de París comienza la historia. Debe de ser bonita. Ahora a ver usted. Yo me casé. Mi mujer vivía allí conmigo. Cuánto la amaba. Al principio Asaltábame el sentimiento de que mi vida sería corta Y apenas podría disfrutar de tanta felicidad Pero al poco tiempo de casado Me entraron en melancolías, di en cavilar Yo soy un cavilador sempiterno Adoraba a mi esposa Y tenía celos hasta del aire que respiraba
1: Ya empieza a embrollar el asunto Dije entre mí el casamiento, el cuadro de París, el amor caviloso que tenía usted a su esposa, esto es más confuso que el salón de antigüedades. Y en verdad, ya me pesaba haber provocado la enfadosa relación del doctor en la cual no encontraba interés alguno. Digresiones, extravagancias, a esto se reducía todo. Me resigné, sin embargo, a escuchar.
0: Hubo en los primeros días de mi matrimonio momentos de inefable felicidad. Me creí elevado, espiritualizado, loco. Sentía como una inflamación cerebral e impulsos de correr, de gritar, hablar a todo el mundo. Más de pronto caía en el abismo de mis cavilaciones, sumergiéndome en mi propia tristeza. Nadie me hacía decir palabra. Tenía clavada en el pensamiento mi idea, mi tormento. No sabe usted lo que era ¿Qué he de saber yo por mis pecados? Oh, era que yo pensaba Un día entre tarde en mi casa Entré y vi Exclamó Cerrando
1: los puños Inflamado el rostro Y con un vivísimo fulgor en sus ojos El doctor se paró un momento Absorto Ocultando la cabeza entre las manos Y permaneció un rato en silencio Este silencio me permitió un momento de descanso y miré en derredor mío donde todo era tranquilidad. Un gruñido sordo turbaba el silencio de la habitación. Era doña Mónica, que roncaba, la cabeza como enterrada en el pecho, libre de cuidados, feliz, dando rienda suelta a su espíritu, que volaba libremente quién sabe por dónde. Sus labios, sombreados por un bigotillo, se extendían formando hocico, y por allí, ...y por su aplastada y carnosa nariz... ...convertida por la violencia de la respiración... ...en verdadero caño de órgano... ...salía la ruidosa sinfonía... ...que turbaba el profundo silencio del laboratorio... ...el doctor... ...alzando de nuevo la cabeza... ...continuó... ...mi boda
0: fue repentina... ...no habían precedido esas relaciones íntimas... ...furtivas... ...que enlazan las almas moralmente... ...antes de ser atadas las personas por el nudo religioso y civil. Yo no había sido su novio, y aquello fue más bien cosa concertada por los padres, guiados por la conveniencia que unión espontánea de los amantes que se cansan de la vida platónica. Nos casamos no muchos días después de habernos conocido, y de aquí creo yo que provinieron todos mis males. Yo, no obstante... La amé mucho desde que resolví unirme a ella Pero llegó el día Y no sé por qué Creí ver en su semblante Más bien las señales de la resignación Que las de la alegría Lo que me contristó sobremanera Y me hizo meditar Mas cuando vine a sospechar Se habría hecho mal Ya estaba casado Esto no impidió que tuviera momentos de felicidad, como antes he dicho, pero pasaban rápidamente, dejándome después sumergido en mis meditaciones. ¿Sabe usted cuál fue el tema de mi eterno cavilar? Pensaba de continuo en mi esposa, sospechando de su fidelidad para lo futuro. Esta idea se clavó con tanta tenacidad en mi cerebro, que no me dejaba reposar me ocurrió que debía ser un tirano para ella encerrarla evitar todas las ocasiones de que pudiera engañarme a veces fijaba mis ojos en los suyos y quería leerle el pensamiento el asombro con que ella veía estas cosas mías precisamente al poco tiempo de casados no es para referido por último Empezó a tenerme miedo Y a la verdad Yo lo infundía a cualquiera con mi siniestra austeridad Y reconcentración Pugnaba por echar de mí aquella idea Llamaba a la razón Pero ésta parecíame a veces más loca que la fantasía Y entre las dos Me llevaban al último grado de tormento
1: ¿Pero en qué se fundaba usted, hombre de Barrabás Para esa descabellada sospecha? —le pregunté, buscando un rayo de lógica en las cavilaciones del doctor Anselmo. —En nada
0: positivo, por de pronto. Luego verá usted. Ella me tenía miedo. Yo lo conocía. Pero esto es inexplicable. Usted no puede comprenderlo.
1: —Y en efecto, nada comprendía de semejante jericonza de aquellos hechos en que todo era confusión.
0: —Nada puede usted comprender por ahora, sino después cuando le expliqué todo lo que me pasó. Un día estaba ella en esa habitación que he descrito últimamente. Hallabas en pie, delante del magnífico lienzo de Paris y Elena de que hablé a usted. Qué hermosa figura, dijo señalando a Paris. Sí, repliqué yo, mirándola también. Y los dos contemplamos un rato la belleza singular del incomparable Mancebo. Después ella se marchó, y yo tras ella. Cada vez entiendo menos, dije para mis adentros. Esto que acabo de contar explicará un poco mi sorpresa, mi terror, cuando una noche entré en casa y vi...
1: Que... ¿Pero qué? pregunté deseando saber lo que vio el doctor alucinado.
0: Para que usted se haga cargo bien de esto Debo ponerle en antecedentes de muchas cosas Que influyeron mucho En el nunca visto estado de mi espíritu Aún recuerdo su alcoba Iluminada por misteriosa luz Entro y veo allí sus ropas arrojadas en desorden Sus joyas Presto atención y siento el ruido de su aliento Me acerco Tomo con trémula mano La cortina del lecho La levanto La veo Me siento junto a la cama Sus labios se mueven Me parece que va a hablar No dice nada Nada Pero... A mí me parece que sus labios han articulado silenciosamente una palabra que no llega a mi oído. Me acerco más. Me parece que frunce las cejas y que después las dilata. Fijo más la atención. Me parece que sonríe.
1: Todo eso no explica nada. Observé con cierto enojo al ver que de la boca del sabio no salían más que embrollos. Todo eso, amigo mío,
0: sirve para explicarle a usted cuál sería mi estupor, mi espanto, cuando vi... ¿Qué vio usted, hombre?
1: Sepamos. Vi... vi... El doctor no pudo continuar porque un ruido instantáneo, horroroso una detonación tremenda resonó en la habitación y claridad vivísima, rojiza, infernal nos iluminó a todos lanzamos un grito de terror era que una de las retortas que se calentaban en el hornillo reventó con estrépito el doctor, con su narración había olvidado el experimento y el líquido dilatándose considerablemente y no encontrando salida se abrió espacio inflamándose al contacto del fuego hubo un instante en que aquello parecía un infierno y todos unos demonios doña Mónica despertó despavorida y se desmayó enseguida cayendo como un saco y aplastando con su cabeza la guitarra que muy cerca de ella estaba el gato que recibió en su cuerpo una gran cantidad del líquido hirviente, saltó de donde estaba lanzando chillidos de desesperación. El pobre Mayaba corría con el pelo inflamado, los ojos como llamas, quemados los bigotes. Corría por toda la pieza con velocidad vertiginosa. Subió, bajó, encaramose al Cristo, saltándole de los pies a la cabeza, de un brazo a otro brazo. Cayó sobre un caracol, resbaló por las botas de montar, enredóse en las ramas de coral, brincó sobre el esqueleto, cuyos huesos sonaron rasguñados frenéticamente. Cayó de nuevo al suelo, se abalanzó sobre un ave disecada, cuyas plumas volaron por primera vez después de un siglo de quietud. Se estiró, se dobló, se retorció el infeliz, porque sus carnes rechinaban como si estuviera puesto en parrillas. Corría, corría sin cesar, huyendo de sí mismo y de sus propios dolores. Y por último, fue a caer, hinchado, dolorido, convulso, sediento, erizado, rabioso, en medio de la sala, donde pateó, mayó, clavó las uñas, azotó el suelo con el rabo y dio mil vueltas en su lenta y horrorosa agonía. Por fin sofocamos el fuego con gran trabajo impidiendo que se propagara la llama y nos consumiera a todos la única víctima fue el infeliz animal que habiendo recibido en su piel el líquido hirviente ardió como una mecha y pereció según dijimos con dolores espantosos igual suerte cupo a una buena parte del delantal de doña Mónica donde abrió la llama un boquete después de haberle quemado a la señora los dedos al tratar de apagarlo el sabio no tuvo más serio percance que la total pérdida de un mechón de cabellos que con inveterada tenacidad más rebelde a la acción del tiempo que a la de la pomada se adelantaba sobre su sien derecha por fin se apagó el incendio y habiéndose marchado la vieja hecha un veneno a causa del percance que atribuía a las brujerías del amo y dolorida por el triste fin del micho a quien apreciaba de corazón el doctor continuó de esta manera
0: yo no sé en qué fundaba mis sospechas yo sé que las tenía Entraron en mí como entran las ideas innatas Mejor dicho Estaban en mí Según creo desde el nacer ¿Qué sé yo? Desde el principio Desde el más allá Yo no sé qué espíritu diabólico Es el que viene a decirnos ciertas cosas al oído Cuando estamos entregados a la meditación yo no sé quién forja esos raciocinios que entran en nuestros cerebros Ya hechos, firmes, exactos Con su lógica infernal y su evidencia terrible Un día entraba yo Escuche usted bien Entraba yo en mi casa Dominada por estos pensamientos Cuando me acerqué a la habitación de Elena Creí sentir una voz de hombre que hablaba muy quedo ahí dentro la voz cayó de pronto. Advertí a mi llegada. Después me pareció sentir pasos precipitados, como quien huye, procurando hacer el menor ruido posible. No puedo dar idea del repentino fudor que se apoderó de mí. Me cebé. Corrí, me abalancé a la puerta... La empujé fuertemente, la abrí de un golpe, con tanto estrépito, que las paredes estremecieron con esa convulsión intensa de los edificios cuando los combate la tempestad o tiembla la tierra en que están cimentados. Terribles fuerzas tiene usted,
1: dije irónicamente, reparando cuán poca semejanza había entre mi desdichado amigo y el tipo que de Sansón nos hemos figurado. Sí, la puerta
0: se abrió. Y Elena se presentó ante mí despavorida Trémula Con tan marcadas señales de espanto Que me detuve sobrecogido yo a mi vez Mi primera mirada Escudriñó la habitación en un segundo No había allí ningún hombre La ventana no estaba abierta La puerta interior cerrada también Era imposible que en el instante que me dio entre el ruido de la voz y mi entrada pudieran ser echadas las llaves y cerrojos, no habiendo tiempo material tampoco de que una persona saliese por la puerta o saltara por la ventana. Registré todo. No vi nada. Pero yo había oído aquella voz. Estaba seguro de ello. Y no era fácil que me convencieran de lo contrario, ni la evidencia de no encontrar el hombre alguno, ni las ardientes protestas de Elena, que en su dolor halló palabras bastante fuertes para increparme, y me llamó visionario y loco. Jurome que estaba sola. Que alentar, yo de aquella manera creyó morirse de miedo, y que no podía explicarse mi conducta sino por una completa alteración de mis facultades intelectuales qué extrañas ideas
1: dije yo considerando cuál debía de ser el terror de aquella infeliz al ver entrar repentinamente a su marido furioso y extraviado asegurando que había oído la voz de un hombre dentro de la habitación
0: extrañas sí pero cada vez más vivas y más claras yo no podía desechar mi idea la impresión que mi oído había hecho la voz era tal que aún me dura. Y entonces, solo dudando de mi existencia, solo creyendo que yo no era persona real, podía tomar aquello por ilusión. No lo era, ciertamente. Y mucho más me confirmé en ello cuando a la noche siguiente... Pobre
1: mujer, qué noche... Sin duda volvió usted a hacer la noche siguiente otras atrocidades
0: por el estilo. Sí, a la noche siguiente presencié un fenómeno que ya me quitó la esperanza de ver claro en aquel asunto. Lo que me pasó, amigo, excede ya los límites de lo natural. Y aún hoy es para mí la confusión de las confusiones. Entré en mi casa y vagué largo rato solo y abstraído por aquellos salones donde todo me causaba pesadumbre y hastío. Pasé por aquella sala, que he descrito, donde se hallaba el cuadro de París y Elena, y me le de asombro al ver. Es el fenómeno más estupendo que puede concebirse. La figura de París no estaba en el lienzo. Creí equivocarme. Me acerqué, toqué la tela Encendí muchas luces Miré, remiré La figura de Paris, ay Había desaparecido Estaba sola Elena Y la expresión de su cara Había cambiado por completo Siendo triste y desconsolada La que antes aparecía Satisfecha y feliz Qué infernal pintura Era aquella En que una figura se evaporaba Se borraba se iba como si tuviera cuerpo y vida. No podía yo dejar de contemplar el maldito cuadro y decía, pero, ¿dónde está ese diablo de hombre? No se pierda la continuación de La Sombra de Benito Pérez Galdós. En nuestra próxima cita les esperamos a todos ustedes para seguir pasándolo de miedo con miedo con los más grandes narradores de nuestra literatura que han hecho su incursión en la literatura fantástica.
1: de ustedes dentro de la serie Historias La sombra Segunda parte Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales: Joaquín Úbeda. Realización técnica: Adolfo Abarca, Juan María Romero y Javier Hernández. Dirección:
0: Juan José Plans.